0: Délmagyar Podcast. Dél Podcast. Hírek helyben azonnal.
1: Üdvözlöm Önöket a Délmagyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg Gyüdi Sándort, akivel a Színház 140 éve kapcsán is beszélget. Hogyan emlékszel vissza az eddigi töltött időre?
0: Tulajdonképpen... Nekem egész életemben két munkahelyen volt igazából, a Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Zenekar. és a, amin dolgozom, vagy amely műfajokban dolgozom, az ennek a két intézménynek, ennek a két előadó művészeti szervezetnek az együttműködése. Tehát amikor a zeneakadémián végeztem, kezdőként, de nem egészen fiatalként, 29 évesen, akkor szerződtem a Szegedi Nemzeti Színházhoz karigazgatónak és karmesternek, operákat és könnyű műfajüzegnél is darabokat kellett előkészítenem, illetve dirigálnom. Közben dolgoztam a Szegedi Szimfonikus Zenekarral, és 1999-től annak az intézmény vezetője lettem, miközben dolgoztam a színházban, majd 2008-tól főigazgató lettem a színházban, miközben művészeti vezető maradtam a Szimfonikus Zenekarnál, és 2018-ban ez visszaváltozott oda, hogy igazgató vagyok a zenekarnál, és vendégként, de rendszeresen dirigálok a Szegedi Nemzeti Színházban operákat. Tehát az egész életem valahol a Szegedi Nemzeti Színház, még olyan értelemben is, hogy a zenekarnak a legalapvetőbb játszóhelye, lévén, hogy nincs Szegeden koncertterem, a Szegedi Nemzeti Színház, tehát ott játsszuk a koncertjeinket. A Szegedi Nemzeti Színház egy csodálatos intézmény, az ország egyik legnagyobb színháza. Az operaház persze nagyobb, de... Olyan értelemben a Szegedi Nemzeti Színház nagyobb, hogy a színház művészet több ága képviselve van benne, és sehol nincs meg ilyen teljességgel az, hogy a drámai színház, az opera és a balett együtt saját otthonnal rendelkezzen egy, egy teátrumban. Egy szóval csodálatos, mint hogy csodálatos maga az épület is, amelynek a évfordulóját ünnepeljük. A legszebb egyébként a színpadról nézve a nézőtér, 35 év után is, amikor, amikor ezt a látványt látom magam előtt, akkor szinte meghatódok.
1: Van-e valami kedves emlék, amit fel tudnád így ezekből az évekből?
0: Rengeteg emlék van, és ezek elsősorban persze előadásokhoz kapcsolódnak. Tehát szerencsém volt nagyszerű emberekkel, nagyszerű partnerekkel, nagyszerű énekesekkel, nagyszerű színészekkel, Dolgozni. Visszaemlékezhetem Gregor Józsefre, nyilvánvalóan számos opera főszerepében, vagy a színészek közül Király Leventére, akit a legcsodálatosabb tevjének tartok, a Hegedű saháztetőnt jó párszor dirigáltam vele. És így tovább nagyon-nagyon sok szép emlékem van, és persze ez összefügg a szabatéri játékokkal is, mert intézményi formában hol Hozzátartozott a színházhoz, hol nem, de lényegében a Szegedi Nemzeti színház és a Szegedi Szinfonikus Zenek arra alapozva hozta létre a produkcióit, és ebben is ugyanígy több mint három évtizedre részt veszek. Szóval nagyon sok szép emlék köt a színházhoz, tulajdonképpen az egész felnőtt életem és szakmai munkám számos emléke.
1: Külföldön is adódtak lehetőségek a színház munkatársaként, mesélj erről kérdünk.
0: Igen, elsősorban a 90-es években sokat járt a Szegedi Nemzeti Színház Opera Társulata külföldi turnékra. És ezekben nem csak szakmai értelemben vettem részt, hanem egyfajta ilyen külügyi és külgazdasági minisztere is voltam akkor a színháznak, tehát nagyon sok szervezési feladattal voltam akkor megbízva. Ez sok-sok izgalom és idegesség és, és vesződtség, másfelől sok sikerélmény, mert... Németországban, Svájcban, Luxemburgban, Spanyolországban, Olaszországban, Ausztriában, Hollandiát, Belgiumot talán még nem mondtam. Tehát ezekben az országokban rengeteg nagy sikert aratott a Szegedi Operatársulat.
1: Tudnál-e három olyan nagy színházi figurát, karaktert, akikkel együtt dolgoztál, és nagy hatással voltak rád?
0: A említett két emberen kívül, tehát Gregor József mindenképpen, Király leventem mindenképpen, és hogy mondjak egy karmestert, aki nyilvánvalóan nagy hatással volt a pályámra, Pál Tamás, akit atyai barátomnak mondhatok, és nagy szerencsémnek tartom, hogy ő alatta, mellette, vele dolgozhattam, és dolgozhatok ma is. A karmesterség elsősorban tapasztalat kérdése a tehetségen túl, tehát tapasztalatot kell szerezni, figyelni az embernek a saját munkáját önkritikusan, és figyelni azt, hogy mások hogy dolgoznak és milyen eredményt érnek el. És nekem az a csodálatos, hogy Pál Tamás vezetésével létrejövő opera produkciókat én magam is dirigáltam, és ebből rengeteget tanultam.
1: És a koncertek előadások közül itt a színház keretein belül melyik volt a legemlékezetesebb számodra?
0: Ez nehéz kérdés, mert egyfelől, amiben részt vettem, operaprodukciók, produkciók, amelyeket dirigáltam, az is, hát nyilván 50 fölül van, most nem, nem írom kockás füzetbe az előadásainkat, nem nagyon tartom számon, de büszke vagyok azokra az előadásokra is, amelyeket színigazgatói évtizedenben létrehoztunk. Ezt tudom, hogy pontosan mennyi volt. Azt hiszem, hogy kb. 15 bemutatónk volt egy évadban, ezt 10 éven át csináltam. Tehát ez 150 olyan előadást jelent, és ez, ez jelentett persze ballettet is, meg drámai színházat amelyben egyáltalán nem vettem részt szakmai értelemben, de csak nekem kellett összeegyeztetnem a hozzávalókat, anyagiakat, műszaki lehetőségeket, szereplőket, alkotókat, tehát magaménak érzem azt a 150-et is. volna
1: egy, ami igazán azt mondod, hogy na ez a színház eszenciája?
0: Az a jó, hogy, hogy az ember mindig az aktuális munkáját érzi a legfontosabbnak. És ez az öröm. Soha nem kellett azt éreznem, hogy most valamilyen onnan dolgozom, ami messze nem éri el azt a színvonalat, amit egy korábbi. Ugye gyakran előfordul az az opera irodalomban, vagy az opera repertoárban, hogy újra műsorra tűzünk egy darabot egy új rendezésben. Ilyenkor automatikusan adódik az összehasonlítás a korábbi produkcióval, akár színpadi értelemben, akár a szereplők értelmében, tehát visszaemlékezni arra, hogy ugyanezt a szerepet tíz évvel korábban kiénekelte, és, és milyen volt. És az a jó, hogy mindig megtalálja az ember az aktuális produkcióban azt, hogy ez most miért érdekesebb, vagy miért izgalmasabb, vagy miért nagyszerű. Egy szóval örömmel lehet mindig dolgozni, és, és ez a színáznak az egyik leg, legnagyobb pozitívuma az ember életében.
1: Ha választanod kellene egy helyet a színház épületében, és most nem a színpadra gondolok, akkor melyiket választanád, mint kedves helyszínt?
0: Hát ez nyilvánvalóan adódik a járók Nézőtér. Ugyanis nagyon szerettem nézni is az előadásokat, tehát az operatagozat volt az, amelynek a munkájában közvetlenül részt vettem, de, de nagyon szerettem nézni a drámai előadásokat is, nagyon tudtam örülni kollégáim sikereinek.
1: 140 éves a színház, hogyan ünnepelitek most ezt az évfordulót?
0: Egy műsor lesz, amelyben a különböző tagozatok, a különböző művészeti ágak, színházművészet különböző területei kapnak szerepet. Nagyon örülök, hogy ebben karmesterként én magam is részt veszek, dirigálok egy operetszámot, meg, meg opera részleteket. Annak külön örülök, hogy én egy kurusos számot kaptam a műsor mert hiszen egy évtizeden át vagy valamivel tovább is karigazgató voltam, tehát a kórussal nagyon szerettem dolgozni, és majd is szeretek dolgozni.
1: Milyen érdekességeket tudnál megosztani a Szegedi Nemzeti Színház épületéről?
0: Az én számomra az rendkívül mély benyomást keltő tény, hogy... Az 1879-es árvíz után négy évvel ez a színház felépült. Tehát amikor a 140 éves évfordult ünnepeljük, akkor akkor arra is gondolom, hogy 144 éve volt az árvíz. Tehát egy olyan óriási katasztrófa után, amelyben tényleg több száz ember meghalt, ezernyi ház tönkrement, akkor a városban felépült az első állandó kőszínházi épület. Tehát az újjáépítés nem egy minimál program volt, hanem egy nagyszabású városfejlesztés, amiben a színház mellett nagyon fontos középületek is benne voltak. A másik ehhez kapcsolódó tény, hogy maga a színház a kor legmagasabb színvonalán jött létre a legjelentősebb színház tervező építészektől rendelték meg a terveket a Felner és Helmer Bécsi cégtől. Az is nagyon fontos, hogy hogy nem egy minimál programot valósítottak meg, megmondták, hogy hány férőhelyes legyen a nézőtér. És elgondolkoztató ez a számadat. 1800 fő volt a színház Befogadó képessége a 140 évvel ezelőtti átadáson. Egyébként ugyanezen az alaprajzon, ahol most 650 hely van, az ember hitetlenkedve hasonlítja össze a számadatokat, mert hiszen nyilvánvaló, hogy nem lehet annyival keskenyebb székeket csinálni, meg annyival közelebb rakni a, a sorokat egymáshoz, meg annyival több széket belezsúfolni a páholyokba. Hogy, hogy lehet ez, mert mégis igaz az adat, hát úgy, hogy a harmadik emeleten csak állóhelyek voltak. És hogy ugyanazon az alvázon a városi buszba befér 100 ember, a távolsági buszba meg 40. ez az állóhelyek és az ülőhelyek helyigénye közötti különbség miatt van így. Tehát 1800, és hogyha... Ha elgondoljuk, hogy mekkora volt akkor a város, statisztikailag 60 ezer lakosa volt Szegednek, de ebből kb. 20 ezer a környező tanyavilágban élt. Tehát 40 ezer város lakó számára rendelt az akkori városvezetés egy 1800 fős nézőteret. Ez azt jelenti, hogy a teltházhoz az kellett, hogy ha jól számolok, kb. minden 22. szegedi lakos ott legyen este a színházban a Csegy az Ez a mai szegedi lakosság számra vetítve, ez egy 8000 fős nézőteret jelentene, ahhoz, hogy ugyanilyen arányban legyenek ott a, a város lakói a nézőtéren. Nyilvánvaló, hogy ma nem telne meg minden este egy 8000 fős színházterem, egyébként akkor se telt meg az 1800 fős terem, tehát minden későbbi átvépítéskor kicsit kisebb, persze ezzel együtt komfortosabb lett a nézőtér. Ami még fontos, hogy ugye ez a színházépület másfél évvel az átadása után leégett, és akkor nem az történt, hogy hát adtunk nektek színházat, rosszul bántotok vele, és akkor most megnézhetitek, hogy mikor lesz legközelebb színház, hanem másfél év múlva újra, Állt a színház, és másfél év múlva, holott teljesen kiégett, tehát teljesen tönkrement, mégis másfél év múlva újra előadások voltak a rekonstruált épületben. Ezt összevetjük azzal, hogy az épület utolsó felújítása 1978-tól 1986-ig, azaz 8 évig tartott a 20. század magas technikai színvonalán, akkor, akkor esetleg azt is gondolhatjuk, hogy a színház jelentősége csökkent ilyen mértékben.
1: És mi adta ezt a színházépítési, színházba csalogatási kedvetlendületet?
0: Én azt hiszem, hogy az árvíz után nagyon szerencsés dolgok történtek. Tehát együtt volt egy olyan városvezetés, amely fontosnak tartotta a kultúra fejlesztését a városban. Együtt volt az a nemzetközi összefogás, amelynek szimbólumai a nagykörútnak az egyes szakaszai. Minden esetre sokkal több külföldi támogatás jutott akkor Szegednek, mint a nagyszerű Európai Unióból jövő támogatások manapság. Ez is nagyon fontos, és számomra tényleg az a csodálatos, hogy hogy Szeged igazából két katasztrófának köszönheti mindazt, ami ma legfőbb értéke. Tehát egyrészt az árvízi katasztrófa után nem újjáépítés, hanem egy újra tervezés és újra alakítás és a modern Szeged felépítése ment végbe intézményeket is beleértve, Másrészt a Trianoni katasztrófa, nem természetem, nemzeti katasztrófa után is Szeged egy fejlődési lökést kapott azzal, hogy a Kolozsvári Egyetem ide került. És a mai Szegeden tényleg a kultúra, az oktatás, a tudomány, ezt könnyű mondani épp a Karikó Katalin szegedi látogatásának napján, szóval ez ez jelenti Szeged főértékeit ma.
1: Van a Szegedi Nemzeti Színháznak egy úgynevezett testvérszínháza is Odessa-ban.
0: Igen, jártam is ott.
1: Igen, hogyan lehetséges az, hogy ez, ez a két színház testvérré alakult?
0: A Felner és Helmer Bécsi cég 48 színházépületet épített Európában, a Fekete-tengertől éppen Odesszától az Atlanti-óceánig. Elsősorban a monarchia területén, de, de azon túl is, Németországban, Svájcban. A Szegedi Színház után talán két hónappal Liberecben is átadtak egy színházat, tehát nagyban és sorozatban terveztek színházépületeket. Minden megrendelésre, minden méretre, mindenfajta igényre ilyen kész típus terveik is voltak valószínűleg. Az Ogyesszai színház, nagyon hasonlít, mint épület a Szegedi Nemzeti Színházra. Egyébként 1984-ben jártam és felléptem is ott, nagyon, nagyon érdekes volt. De legutóbb a, a, a Zürich Operában nézőként jártam, azt is a felnérés Elmer tervezte. Valamint, ahol a zenekarral tavaly karácsonykor felléptem, ez a Zürich Tónhalle koncertterem az is az ő alkotásuk, tehát sok helyen talál az ember ilyen épületet, és az, az mindig megragadó. Így alakult ki az, hogy egyrészt Ogyesz a Szeged testvérvárosa volt, másrészt a színházak nagyon hasonlítanak egymással a közös tervező miatt, és valamiféle szakmai kapcsolat is volt, de ez az utóbbi három évtizedben már nem létezik. A háború, után, a háború alatt meg még kevésbé fog újraépülni.
1: Ez volt a Dél-Magyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett. Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal.